0: Vamos vamos a escuchar el, un, el audio, no sé si completo una parte del audio, de las declaraciones del diputado Arzú, para luego comentar eh, lo, que él, lo que él dice desde de distintos ángulos.
1: ¿Y ¿Usted, diputado, tiene conocimiento de si a usted también le retiró la visa al Departamento de Estado? Pues yo lo que quiero entender, honestamente, es por qué genera tanta, tanto alboroto y tanta preocupación el tema este de las visas. A mí en lo particular, lo que verdaderamente me, preocupa, me preocuparía e incluso me avergonzaría es no poder entrar a mi propio país, porque eso sí sería estar lejos de mi familia, de mis amigos, de mi tierra, no poder pasar navidad con, con mis seres queridos, pero les genera mucha preocupación el tema de la visa. Si un país decide que una persona no puede entrar, es su decisión, están en su derecho, pero yo realmente, en todo caso, lamento mucho a las personas que no pueden entrar a su país gracias a Dios yo sí lo puedo hacer y paso mi Navidad con mi familia. ¿A usted se la retiró a Estados Unidos? Sí, sí, por razones que a todos conocen, eh, a todos los diputados que votamos por, por retirar el antejuicio a los magistrados de la, del Tribunal Supremo Electoral por posibles actos de sobrevaloración en una compra, ¿verdad? Tienen que ver con el resultado electoral, incluso yo mantengo mi posición que, que he tenido desde el primer.
0: Bueno, hemos escuchado lo que el señor Arzú decía, o parte de lo que decía. Vamos a hablar con Marco Garavito, director de la Liga de Higiene Mental. Marco, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos buenos días, Pedro. Espero me escuchen bien. Sí, te escuchamos perfectamente. Te vemos ahí en, en, en una habitación. Bienvenido, Marco.
3: En mi casa.
2: Ah, pues bienvenido. Vos sos, como, como dice el diputado Arzú, de los que sí puede estar en su casa y de los que puede estar en su país. Eh, ¿Cómo reaccionas frente a lo que escuchaste del, del diputado Arzú?
3: Mira, escuché un, un poquito nada más. Primero, muchas gracias por la invitación. Desde luego que el tema del retiro de las visas ahora tiene toda una connotación, ¿no? Pero yo quisiera, digamos, partir de la idea de que es muy simbólico, es que lo que está atrás del retiro de la visa es un elemento que hay que leer simbólicamente mucho más allá de lo que normalmente se expresa. Y ese más allá me parece a mí que tiene que ver con el tema del poder. Tener una visa de Estados Unidos para los guatemaltecos es para muchos un sueño, pero un sueño en términos de que le permitiría resolver económicamente con un trabajo, poder migrar de una manera legal, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero para otro tipo de sector minoritario, por cierto, de esta población, esa visa supone ser diferentes al común de los guatemaltecos, que tienen que hacer una cola, que tienen que emigrar, que tienen que hacer mil cosas para poder accesar al territorio norteamericano. Y ese ejercicio de poder se da en el contexto del montón de poderes más. Recordemos la vieja idea de conceptual del poder y es que el poder es la posesión diferenciada de recursos que alguien tiene y otro no tiene. Y la visa en ese sentido es algo que tienen algunos para su propio beneficio en el sentido muy personal, muy familiar, decía Arzu, ¿verdad? Él puede entrar a su país, pero que sea un poco honesto, ¿no? Es decir, no poder ingresar a Estados Unidos tal vez le vale, perdón que lo diga así, pero simbólicamente es el hecho que el país más poderoso del mundo... Te esté diciendo, perdón, usted no puede venir a este territorio, y eso tiene una connotación simbólica enorme para este poder que se ha querido se ha querido, creído, digamos privilegiado de todo, absolutamente de todo y la negación de una visa es un golpe muy duro a su ego y a su poder.
4: Marco eh, buenos días, eh, podría uh -huh. decirse que en Guatemala tal vez comparado con Sudamérica eh, tenemos una eh, digamos aspiración mayor hacia Estados Unidos por las relaciones comerciales, por las relaciones migratorias, eh, incluso porque pareciera que Centroamérica ha estado más cerca de Estados Unidos que, por ejemplo, eh, Sudamérica, que históricamente estuvo más cerca de Europa en su momento, incluso comercialmente están más cerca de Europa eh, que de Estados Unidos. Eh, ¿Podría haber algún tipo de... de mayor intensidad de deseo de los guatemaltecos de, de aspirar hacia Estados Unidos y, y, y que pues sea un deseo generalizado, incluso comparado con, con, con Venezuela, que en Venezuela le han quitado la visa a muchos de ellos eh, y pareciera que no tiene el mismo efecto que podría tener en Guatemala.
3: No, desde luego, desde luego, en, en este concepto de la transculturación, no es decir, cómo nosotros estamos permeados, hay que decirlo muy claro, por una cultura norteamericana de Estados Unidos, en este caso, fuertísima, en, en muchos sentidos, ¿no?, en muchos sentidos culturales. Y desde luego que, como bien decís, esa relación que hace décadas era con, con Europa, que era la aspiración, ¿verdad?, eh, Francia, por ejemplo, era la aspiración. Ahora dicen, eh, no importa que no esté Disney, va, vamos también a Francia al Disney, ¿no? Es decir, esos argumentos no son válidos porque la relación cultural, histórica, comercial, política, religiosa, etcétera, está con Estados Unidos, ¿verdad? Y ha sido esta nación el, el referente, y todavía aún más el referente para las clases poderosas que han gobernado este país, eh, el, el epicentro, a donde hay que estar bien visto, para decirlo de alguna manera. Aquí no interesaría, ustedes lo sabrán, ¿verdad?, recientemente... Ha habido una resolución del Parlamento Europeo y 432 votos contra solo nueve plantearon lo mismo en contra del gobierno de este país. Y a eso no le ponen tanta atención, porque ir a Europa, los vínculos comerciales con Europa, las relaciones... Es decir, aquí hay gente, y hay que decirlo claro, que, que, que le dice a alguien, mira, eh, llegate y nos vamos en el avión y vamos a desayunar a Miami. verdad? Es esto, esto, esto ocurre con frecuencia en ciertos sectores. Entonces, efectivamente, los vínculos son diferentes. El poder y la relación de poder es diferente. Y desde luego que esto, más allá de que tenga otros niveles de impacto, por eso, perdón que insista, tiene un impacto muy simbólico para quienes les han quitado la visa, aunque digan públicamente, como acaba de pasar con el diputado. De no que, me dolió. No me dolió. Yo puedo entrar a mi país. No, son mentiras. O sea, hay que quitarse la máscara, pues, pero... Pero eso no lo
0: van a hacer tampoco, ¿no? Eh, bueno, es bueno, son son, son políticos, Maco. Yo yo comparto... El que te den la visa te, te sitúa en un grupo de élite, porque no todo el mundo lo tiene. Y el que te la quite también te sitúa en un grupo de élite, exactamente contrario, ¿verdad? Son dos grupos de élite. Lo que yo entiendo la reacción de Álvaro Azur, es como una reacción de conformismo necesario, es decir, me la han quitado, no voy a quejarme, porque si no reconozco una especie de culpa, sino que lo que voy a es a contrarrestar con mi discurso eh, el que me la han quitado y entonces genera esta dinámica de, bueno, pues si no quieren que vaya no voy, me quedo aquí, yo aquí puedo entrar y puedo hacer y puedo ir y, y puedo venir. Estoy de acuerdo que es una reacción... ...natural de quien no quiere expresarse con esta manera directa... De decir, oye, me la quitaron... ...él dijo una cosa interesante que creo que hay que meter en la ecuación... Eh, sea, ...si es verdad, si es mentira, no, evidentemente... ...él dijo, yo voté convencido de que, de que había que, que investigar a los, tribunales, a los magistrados... del Tribunal Supremo Electoral por un señalamiento de compra anómala... Y bueno, pues yo estaba convencido de eso. Es decir, ahí hay una razón que puede ser verdad o también puede ser justificativa.
3: No, desde luego, pero pero además yo quisiera abundar en lo que decís, en el que hay, hay que estar claro de que el amigo histórico de este país es Estados Unidos, ¿no? Ese poder y y el Unidos. enemigo.
0: <risa> ¿Ah? Y el enemigo, digo.
3: No, 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 sí, Pepe, pero es, no vamos a hablar de historia acá. Sí, ¿no? sí, sí. Desde luego, cuando en este momento ese tu amigo tradicional te quita simplemente el derecho de entrar a ese territorio, es muy duro. Esto es muy duro. Yo, yo me imagino que ha sido un golpe muy fuerte en la parte individual, en la parte psicológica. Pero lo que quiero señalar es que el carácter eh, hasta un poco enfermizo del poder en este país... Determina que incluso tengas que luchar con eso creyendo que seguís siendo intocable, ¿verdad? Que tus posturas siguen siendo avaladas de la misma manera, no entender cómo los tiempos y los vientos de los tiempos van cambiando y estos políticos y empresarios de este país no han podido comprender que los tiempos van cambiando y que tienen que irse adecuando a esos procesos. Entonces, claro, te queda parecer muy digno y decir, no me importa quítenmela, yo le hago, yo tenía razón en plantear lo del TSE, cualquier cosa que se te ocurra, pero en el fondo, yo sí me imagino que el golpe es durísimo, pero no, no tenés, digamos, la ética, ni tenés la sencillez, la humildad de decir, Oje, voy a vamos a ver qué hacemos, no, tenés que chocar de todas formas, porque yo creo que están acostumbrados, y recuerden ustedes lo que se dio en el gobierno de Romeo Lucas García, de incluso enfrentar el apoyo abierto público militar de Estados Unidos, porque se la juegan solos, y esta clase económica, sobre todo nuestra, históricamente tiene esa característica. Se enfrenta, porque en, al final de cuentas asumen que son los que tienen el poder y los que deciden al final de cuentas. Ellos parten eh, de la vieja idea de que Estados Unidos... No tiene amigos y no intereses y finalmente va a haber un interés de regresar con ellos. Así lo así lo leo yo, muy especulativamente, si quiere.
2: Y ahí Marco, encuentro en sentido de eso. A mí me llama la atención que, en realidad, el señor Arzú reacciona de una forma poco madura y poco serena, como yo suelo reaccionar en muchas ocasiones, por eso lo reconozco. Eh, veo que utiliza una actitud pasivo-agresiva, lanza un golpe y dice pero yo estoy mejor que aquellos que tuvieron que salir del país por la persecución, no dice la persecución política-legal, pero los que se tuvieron que ir al exilio, es lo que él pretende decir, eh, estoy mejor que ellos. Pero lo dice de una manera que al no ser abierta o franca, lo asumen o, o agarran el guante los migrantes y dicen, o sea, que es contra mí su declaración, que yo no puedo estar en Guatemala porque he tenido que salir por el país que ustedes han construido, yo veo ya mensajes en las redes sociales en que los migrantes uh -huh. Uh -huh. le están recriminando a Arzu, lo que él no pretendía, él pretendía golpear al exilio, pero los que han asumido que el golpe es para ellos son algunos migrantes. ¿Cómo explicas esto?
3: Por la, por la inmadurez eh, política diría yo, pero por la madurez humana, Juan Luis. ¿Por qué este tipo de declaraciones agresivas hacia fuera de ellos sea la población en general o dirigido, ha sido una cosa común, ¿verdad? Esto, esto no es raro, en arzu menos, ¿verdad? Eh, pero me parece que es falta de humildad, y, y estas son de las cosas que nosotros insistimos reflejan la necesidad de que en la, eso que llamamos la clase política, ¿verdad?, en la clase económica, hayan esfuerzos de reeducación, perdón por la palabra porque puede ser muy dura, pero de reeducación en el concepto de salud mental y de humanización es que las sociedades se construyen en relaciones humanas, en distintas direcciones. Todos tenemos un valor, todos tenemos un peso. Y en ese sentido, me parece a mí que una de las cosas que puede doler más al no entender maduramente lo que está ocurriendo, es que yo debo decirle a quienes nos escuchan o nos ven, que esta, eh, este retiro de las visas de todo este montón de gente es el resultado... Y el triunfo del pueblo, por favor, léanlo así. Esto es producto de nuestras luchas en todos estos meses en contra de la corrupción, porque a veces eso queda al margen, pareciera que es una dádiva de Estados Unidos hacia, hacia esta gente, que sí lo es en algún sentido, pero que es el resultado del esfuerzo de un pueblo que quiere una sociedad distinta, que queremos que ya no haya esta corrupción malvada, que nos, nos esquilma los pocos recursos que pueden servir para, para vivir mejor. Que o que el
2: MPT amedrente por pensar distinto, queremos que eso se termine.
3: Y, no, en, en ese sentido general hablo Juan Luis, pero en eso yo quiero rescatar y quiero felicitar a este pueblo porque esas visas, y por favor quienes no, no se las quitaron, piénselo, es el resultado de nuestra lucha, de lucha del pueblo. Si eso les va a dar más cólera o van a ser más agresivos, ojalá que no, pero esa es una cosa que también hay que tener en cuenta porque demuestra que este, este, este país, este, su gente, la gente de este país, de verdad queremos vivir de otra manera distinta, pero hay un grupo pequeño que se aferra a esas ideas de hace 150 años que, que, que hay que cambiarlas, tienen que hacer un esfuerzo, si sí, todos los seres humanos somos capaces de cometer errores, pero somos capaces de cambiar, y ustedes, me refiero al poder, tienen que cambiar para que este país sea bueno para todos, incluyéndolos a ustedes.
2: Muy bien,
0: pues te agradecemos so, so, mucho. Solo quisiera hacerle una última ¿Sí?
2: pregunta a, a, a Maco. Maco, no sé si pudiste ver la, la respuesta que Roberto Arzú, el hermano de Álvaro, le envió a, a Álvaro en, en redes sociales. Y básicamente le decía, pues, muchachito insolente, ¿cómo respondes de esa manera? No sé, no con esas palabras, yo, yo, estoy, uh -uh. yo, yo estoy abusando del lenguaje, pero le decía le darías vergüenza a mi papá diciendo esta clase de cosas y no te das cuenta que estás ofendiendo a una gran cantidad de guatemaltecos que han tenido que salir del país porque no hay condiciones para vivir aquí correctamente. Y muchos han subrayado que, dadas las características de Roberto, pues resulta sorprendente que sea él ahora el, el, el hermano maduro en ese grupo familiar. ¿Puedes hacer comentarios sobre este tema?
3: Mira, lo puedo hacer en el sentido de que algo que, que tienen que comprender, ojalá, es que no se puede vivir permanentemente en la mentira, en el engaño. Y en la medida que vos te vas involucrando más en esa mentira, en esa agresividad, te vas enredando más en las patas del caballo. Hay que, en la vida hay que tener la capacidad en algún momento de, de ponerle un punto y decir, bueno, detengámonos un momento y revisemos de manera madura qué está pasando. Yo no sé si Roberto lo está haciendo o no lo está haciendo en ese sentido, pero me parece que... Ese es el mensaje que podemos rescatar. Si no se puede seguir viviendo en este país de los berrinches de, algunas, de algunos sectores, porque a veces pareciera que fueran berrinches, que no lo son, ¿verdad? Yo creo que no lo son, pero no podemos seguir viviendo en esto. Sugerencia, no se enreden más quien pueda. Los diputados, porque yo lo que esperaría, termino acá, esperaría, es que esa lista finalmente salga a luz pública oficialmente, que no sé si ha salido... Pero creo que una de las cosas que más ayuda a que las cosas cambien es que haya una auditoría y un escarnio social. Cuando las cosas son en escondidas y en especulación, que sí se la quitaron, que no se la quitaron, que a lo mejor se la van a quitar, eso no ayuda, le diría yo al gobierno de Estados Unidos, que ni me va a oír, pero se lo diría, porque cuando eh, explicitamos, digamos, quiénes son, con nombre y apellidos, hay oportunidad de que haya una acción de reflexión en torno a lo que está ocurriendo. Pero si todo lo manejamos tras bambalinas, entonces tengo la oportunidad de salir bien librado y ni siquiera van a saber que yo estuve. Y eso no es así. En este momento, con lo, lo, lo que ha ocurrido últimamente en el Guatemala, el escarnio, el señalamiento, la postura social es necesaria porque solo enfrentando los hechos se pueden modificar. De lo contrario, solo le vamos a dar la vuelta a la manzana y vamos a llegar al mismo punto.
0: Muy bien, pues, Maco Garavito, director de la Liga de Higiene Mental. Muchas gracias y muy feliz jueves.
3: Gracias por acompañar a ustedes. Ahora sí ya voy para el trabajo, no es que esté en mi casa. Dale, es, pues, dale, pues. Me, me quedé por ustedes. Ahora voy. <ríe>
0: Muchas a gracias.
3: mi trabajo. Buen día.